0: Ameria Radio presenta l'opera.
1: Scegliere quale norma offrire al nostro pubblico è stato qualcosa di assolutamente complesso, perché numerosissime sono le incisioni live, alcune anche di qualità elevatissima e due sono le celeberrime incisioni in studio. Si è puntato dopo un'andagine, analisi e un accurato per così dire eh, giudizio per un classico come classica è appunto la norma della Callas, cioè l'edizione del 60 registrata con i complessi scaligeri e sotto la direzione di Tullio Serafin coper la EMI, voce del padrone. Ora, i motivi sono numerosissimi, si diceva appunto che è un classico, infatti cosa è accaduto? A distanza di sei anni dalla prima incisione fatta appunto organizzata intorno al nome della Callas che stava diventando la norma di riferimento, dopo sei anni e per così dire la codificazione storica della validità della norma della Callas è giunta questa incisione. Ancora una volta con un veterano sul podio che è Tullio Serafin, con le nuovissime tecniche stereofoniche Walter legge si era adeguato alla fine degli anni 50, ai nuovi ritrovati della tecnica di incisione e con un cast assolutamente di livello. Da una parte il Corelli che stava diventando una certezza vocale e dall'altra parte la presenza di una voce importante, tunitruante se così vogliamo, che era quella di Nicola Zaccaria come roveso. Scelta più peregrina invece fu quella della crista Ludwig, come ad Algisa. Ora, questo cast era veramente pensato per fare da corona alla Callas, cosa che poi nella realtà dei fatti evidentemente avvenne. Ma oggi, a distanza di qualcosa come più di 60 anni, che cosa ha di valido questa norma? Perché? ancora oggi viene salutata come un'incisione di livello, di riferimento, non solo storico, quello è un livello evidente, cioè la Callas ha davvero rivoluzionato l'approccio a questo ruolo, ma ancora oggi ha un valore interpretativo. Lasciando la Callas per ultima, che è evidentemente l'elemento connettivo di tutta l'incisione, Partiamo dalla direzione di Serafina. Sicuramente la tecnica stereofonica rende più valida la sua direzione, che risultava piuttosto appiattita, soprattutto per quanto riguarda la sinfonia, nell'edizione precedente, quella del 54, sempre con i complessi scaligeri. Questa volta invece l'orchestra viene profondamente valorizzata e se non troviamo evidentemente una idiomaticità romantica coturnata di norma nel canto vocale e strumentale di questa norma, però evidentemente, sicuramente si trova un piglio teatrale, cupo e soprattutto la volontà di Serafin che coglie istintivamente il carattere differente di questa norma che è quella di creare un clima che io oserei dire nebbioso all'interno della quale far muovere i personaggi, cioè se nella prima edizione l'impostazione, il clima era qualcosa di profondamente araldico, direi neoclassico per la linearità e la pulizia dei contorni Serafini in maniera quasi istintiva rende tutto molto più annebbiato in modo da riuscire a dare un certo tipo di evidenza particolare ad alcuni lampi, per esempio la presenza delle percussioni all'interno della sinfonia che compaiono effettivamente come improvvisi lampi dello scudo di Sul in una nebbia tipicamente druidica. In questo devo dire che l'efficacia è sicuramente alta. Evidentemente non possiamo richiedere a Toscanini, scusate, a Serafini in un clima toscaniniano, è una specie di lapsus freudiano questo, un'idea di riapertura dei da capo, dei tagli e soprattutto il fatto di avere un approccio che in anni poi non lontanissimi da questa edizione, Richard Bonnage, grazie anche alla presenza della sua gentil signora Joan Sutherland, stava proponendo proprio alla direzione di queste opere romantiche. Accanto alla direzione di Serafin si segnala come grandissima la presenza di Corelli. Corelli infatti ha una organizzazione vocalica cioè un bronzo scultorio meraviglioso che ha poi una possibilità di muoversi nel settore medio grave del canto con una plasticità scultorea enorme ed ha in sé poi la capacità di svettare in maniera quasi imprevista proprio con un ottone meraviglioso nella zona dell'acuto. Questo è per certi versi l'organizzazione vocalica che Bellini aveva ottenuto e modellato sul primo esecutore che era appunto Domenico Donzelli e tutto questo viene mostrato immediatamente in quella scena assolutamente particolare, ricordiamoci che Norma è un'opera strutturalmente profondamente anomala e questa sua non adeguata struttura formale, fu uno dei motivi non secondari dell'insuccesso della sua prima edizione scaligera, è proprio tutta la scena di Polione, perché me qua di Venere e evidentemente poi la cabaletta me protegge e me difende, ha in sé proprio questa impronta fiera e altissima. Veramente una creazione che sta nel perfetto equilibrio di neoclassicismo e romanticismo che è poi è la quintessenza dell'opera stessa. In più, forse per la militanza che aveva con la Callas, la vicinanza e il fatto che l'opera sarebbe stata registrata e vicino a quello che sarebbe poi la grande nuova apertura della Callas il 7 dicembre del 60 con il Pogliuto e quindi un momento di forte ravvicinamento dei due artisti Corelli è anche in questo caso, cosa che non gli capiterà durante tutta la sua carriera eccezionale e straordinario interprete sensibile proprio nella ricostruzione di questo incedere virile maschio per certi versi anche determinato e capace di muoversi poi a una fragilità, a una sensibilità meravigliosa, anche per rendere possibile e comprensibile, diremmo noi drammaturgicamente e vocalmente accettabile, il cambio dopo il duetto in mia mano al fin tu sei e qualcor tradisti, in cui si comprende una specie di logica narrativa e drammaturgica legata alla sua eccezionale voce. Purtroppo, per quanto abbiamo detto, Nicola Zaccaria ha una vocalità che resta fondamentalmente sul fondo. La linea disadorna non mette in particolare pericolo la sua organizzazione vocalica, ma d'altra parte non si percepisce Una autentica fisionomia a questo roveso, il quale ha soltanto una voce che si sarebbe detta importante, ma che purtroppo è povera di smalto e quindi più voluminosa che realmente timbrata e soprattutto incline a un certo tipo di accentazione vagamente corrucciata, un po' valida per tutte le occasioni. E quindi ci si rammarica che in questa edizione, che doveva essere, e per certi versi fu, una pietra miliare e una pietra di paragone di tutte le norme del passato, del presente e del futuro, rimase appunto limitata per la presenza di un oroveso fondamentalmente al di sotto del livello degli anteinterpreti. Discorso invece diverso è quello di Christa Ludwig. Sicuramente una Adalgisa molto molto ben cantata. E questo ha sicuramente un importante elemento di positività. Anzi, alcuni recitativi acquisiscono un valore veramente inedito per la perfetta dizione e per una certa autorevolezza che mancava in alcuni casi, ad altri interpreti. Sgombra la sacra selva, infatti, è un momento di assoluto livello, ma purtroppo questa adalgisa vuole soltanto mostrare, per così dire, l'elemento neoclassico, essendo meno sanguigna, meno vitale, e quindi rendendo la vicenda che invece ha in Adalgisa un elemento fondamentale per una credibilità drammaturgica meno efficace. In altri termini, se Norma si muove con una passionalità disperata e bruciante, la risposta di Adalgisa è quella di una perfetta rotondità neoclassica. È come se avessimo di fronte una meravigliosa, statua di Thorvalsen, grandissimo scultore neoclassico. La perfetta linea, la correttissima fonazione danno un'idea di descrizione mirabile, ma a fronte di questa strabiliante esecuzione l'interprete risulta essere quantomeno distaccata. E soltanto l'effetto che rimane è quello di vedere una bellissima scultura, raffinatissima, di bellezza autenticamente ideale e quindi quanto mai neoclassica. Appunto una proposta scultoria di Thorvaldsen che rimane da farsi ammirare e sicuramente nel riscuo- degna di riscuotere grandissimo elogio. Ma giungiamo al punto focale dell'opera, che non a caso è la norma della Callas. Questa norma si colloca a chiusura di un'importante parabola. L'opera venne eseguita per la prima volta nel 1950 in Messico e abbiamo anche testimonianze di queste prime edizioni venne poi nel decennio successivo più e più volte eseguita con una progressiva e non potrebbe essere diversamente considerando la sensibilità del fraseggio della callas crescita nel cammino interpretativo e approfondimento nel voler sondare con quel talento unico eccezionale della callas le caratteristiche della figura della sacerdotessa di Irminsul. Giunge quindi per certi versi a conclusione della parabola questa seconda incisione in studio che voleva appunto suggellare il rapporto con la sacerdotessa di Irminsul e la grandissima cantante. Evidentemente, e sarebbe sciocco tentare di dissimularlo, l'incisione raffigurò, e la quasi totalità della critica non fece nulla per smentirlo, una profonda ed evidente, non dissimulabile decadenza vocale nel personaggio. E questo fu palese, ma la Callas riuscì in quello che è il miracolo che solo le autentiche grandi dive riescono a fare cioè come direbbe Montale il trasformare un difetto in una risorsa e quindi i difetti meramente esecutivi di questa norma si trasformano sotto la capacità illusoria drammaturgica scenica della Callas in eccezionali pregi. In altre parole, se la linea soprattutto da tenere lunga risulta essere malferma, gli acuti meno incerti, il virtuosismo paurosamente meno nitido, tutto questo viene a creare una tensione scenica enorme. Diventa la descrizione di un'anima lacerata che sta cadendo, lei stessa vede sopra di sé la caduta dei druidi nella presentazione quasi profetica di oroveso dell'arrivo di un nuovo condottiero più fiero che distruggerà l'elemento gallico naturalmente l'evocazione di di cesare acquisisce in questa lettura della Callas, una profondità interpretativa enorme. Abbiamo quindi di fronte, e l'immagine vocale che ci viene data, è quella di una donna non più giovane, che ormai vede disfarsi sotto l'evidenza della realtà, dalla parte a una parte, la sua fisionomia di sacerdotessa, Si percepisce come il mondo druidico si stia quindi sgretolando sotto la nuova spinta romana. In questo il recitativo Sediziose Voci è meraviglioso perché si rende veramente palpabile il fatto che questo mondo di cui Norma è emissaria è ormai segnato da una distruzione imminente. Come la fragilità di il sacro vischio mieto, incerto, fragile, in cui la volontà di assottigliare la linea per renderla appena appena increspata non fa altro che rendere palese la fragilità della condizione e dall'altra quello della donna una donna ormai non più giovane, che si vede preferire la più fresca e bella novizia ad Algisa. Per questo si richiedeva forse alla Christa Ludwig una maggiore passionalità, come era quella che per esempio darà nelle poco felici recite parigine dell'addio di Norma, di della Calla, San Norma, la giovanissima Fiorenza Cossotto, la quale aveva la ricchezza, lo splendore vocale che Simone Beauvoir avrebbe definito quella dell'età forte, che si oppone alla fragilità di una donna ormai non più giovane che appunto è Norma. Cristaludvi, Ludwig quindi con la sua bellezza prettamente vocalica seduce la mascolinità un po' grezza, per certi versi, del puglione di Corelli, che evidentemente si lascia superficialmente sedurre, norma è consapevole, e la distruzione della sua figura di donna è enorme. Quindi ogni acuto difficile, ogni linea fragile, ogni mancanza di autorevolezza nella scansione vocale diventa un elemento in più che descrive la condizione infelice di questa donna. A questo riguardo, eccezionale è il no non tremare, corpo centrale del grande concertato del finale primo.
0: Norma è un'opera in due atti di Vincenzo Bellini, scritto sul libretto di Felici Romani, e tratto dalla tragedia Norma «Hull Infanticide» di Louis-Alexandre Sumet. Composta in meno di tre mesi, nel 1831, fu data in prima assoluta al Teatro alla Scala di Milano, il 26 dicembre dello stesso anno, inaugurando la stagione di Carnevale e Quaresima del 1832. Quella sera l'opera, destinata a diventare la più popolare tra le dieci composte da Bellini, andò incontro a un fiasco clamoroso, dovuto sia a circostanze legate all'esecuzione, sia alla presenza di una clacca avversa a Bellini e alla prima donna, il soprano Giuditta Pasta. Non solo, ma l'inconsueta severità della drammaturgia e l'assenza del momento più sontuoso, Il concertato, che tradizionalmente chiudeva il primo dei due atti, spiazzò il pubblico milanese. Il soggetto è ambientato nelle Gallie, al tempo dell'antica Roma, e presenta evidenti legami, anche se non espliciti, con il mito di Medea. Fedele a questa idea di classica sobrietà, Bellini adottò per norma una tinta orchestrale particolarmente omogenea, relegando l'orchestra al ruolo di accompagnamento della voce. L'azione si svolge nelle Gallie, all'epoca della dominazione romana. Nell'antefatto la sacerdotessa Norma, figlia del capo dei druidi Oroveso, è stata l'amante segreta del proconsole romano Pollione, dal quale ha avuto due figli, custoditi dalla fedele Clodilde all'insaputa di tutti. Primo atto. Casta diva che inargenti queste sacre antiche piante, a noi volgi il bel sembiante, senza nube e senza vel. Preghiera di Norma nel primo atto. I galli sono riuniti nella foresta sacra al dio Irminsul e, capeggiati da Oroveso, Inneggiano la liberazione dal gioco romano. Intanto Pollione, inoltratosi anch'egli nel sacro bosco, confida all'amico Flavio di essersi innamorato di una giovane novizia del Tempio di Erminsul, ad Algisa, e di voler lasciare norma. Questa intanto interviene all'assembramento dei Galli spiegando che gli dei le hanno rivelato che Roma dovrà cadere, ma non in quel momento e non per loro mano. Con una preghiera alla luna, riesce a placare gli animi. Adalgisa chiede un colloquio a Norma per aprirle il proprio animo e confessarle di aver mancato al voto di castità, senza però rivelare il nome dell'uomo amato. Norma, che riconosce nella novizia i propri sentimenti e il proprio peccato, la scioglie dai voti. Quindi le chiede chi sia l'innamorato e ad Algisa indica Pollione, che sta sopraggiungendo proprio in quel momento. Furiosa, Norma rivela tutto ad Algisa, che sdegnata respinge Pollione. Nel secondo atto, la scena si trasferisce nell'abitazione di Norma, che è sconvolta dalla rivelazione, Medita inizialmente di uccidere due figli ma poi cede al sentimento materno. Decisa a suicidarsi fa chiamare Adalgisa e la prega di adottare i bambini e di portarli a Roma dopo essersi sposata con Pollione, ma Adalgisa rifiuta e promette anzi a Norma di convincere Pollione a tornare da lei dissuadendola dal suicidio. Quando la grande sacerdotessa però apprende che il tentativo di Adalgisa non ha sortito l'effetto sperato, ella, che si era sempre opposta alla volontà di rivolta del suo popolo, chiama i galli a raccolta e proclama guerra ai Romani. Oroveso le chiede allora di indicare la vittima sacrificale da immolare al Dio, quando giunge notizia che un Romano è penetrato nel recinto della sacerdo- delle sacerdotesse. È Pollione venuto a rapire Dalgisa. Norma sta per colpirlo con un pugnale ma poi si ferma, invita tutti a uscire col pretesto di interrogarlo e rimasta sola con Poglione gli offre la vita purché egli egli abbandoni Dalgisa. L'uomo rifiuta e Norma chiama i suoi a raccolta. Ha deciso quale sarà la vittima sacrificale una sacerdotessa che ha infranto i sacri voti e tradito la patria. Sta per pronunciare il nome di Adalgisa quando si rende conto che la colpa di Adalgisa è la sua e nello sbigottimento generale pronuncia il proprio nome. Commosso, Pollione comprende la grandezza di Norma e decide di morire con lei in segreto, Norma confida ad Oroveso di essere madre e lo supplica di prendersi cura dei bambini affinché possano salvarsi insieme a Clotilde. Quindi sale sul rogo con l'uomo amato. Ascolteremo questa sera di Vincenzo Bellini: Norma con Maria Callas nel ruolo di Norma, Franco Corelli nel ruolo di Pollione. Krista Ludwig nel ruolo di Adalgisa, Nicola Zaccaria nel ruolo di Roveso, coro e orchestra del teatro alla Scala di Milano, Tullio Serafin, direttore. Buon ascolto.
2: del disse proferisci un nome e il cor maghiaccia bocca oh, di tu l'amante, la madre dei tuoi figli a me non puoi far un'ampogna che io m'ertar non senta Ora l'amio cora la prima fiamma in un dio la stenza un dio non mi il mio riposo ai che mi veggo l'abisso aperto e lui m'avvene. Stesso Altra meresti tu Parla sommesso Un'altra si Adalgisa Tu la vedrai Fior di nocenza riso Di candore strail tempio di questo dio di sangue e l'ovo pare come raggi di stella in un cielo dei pari io la fidanza Te, orrenda me la presenta il mio rimor estremo un sogno oh,
1: Nel secondo atto, la Callas rinnova ancora una volta i miracoli eccezionali. Dormono entrambi appannato, dolente, sofferente. È forse una delle pagine più riuscite di tutta l'incisione. Grandissimo l'accompagnamento di Serafin e questo ripiegamento materno, fragile, rende veramente la scena di enorme patetismo e come di grande dolcezza e accoglimento è il duetto successivo con Adalgisa. Abbiamo già parlato della scena di Oroveso, ma è nella parte, la grande sezione del finale, che la Callas darà veramente il meglio. Sangue Roman scorra torrenti, evidentemente indica la fragilità del mondo di cui lei stessa è l'ultima rappresentante. In questo siamo di fronte profondamente a una mancanza di spessore. Fragile, dolente, incerta è questa sacerdotessa che disperatamente si abbandona contro lo scudo di Sul, sperando di riuscire a recuperare con un gesto disperato, qualcosa di cui lei bene nemmeno conosce la natura. Grandissimo è poi il duetto, in cui abbiamo la possibilità di ascoltare, come abbiamo detto, un corelli ispiratissimo e di livello eccezionale. Proprio il, ad Algisa Fiappunita, o i romani a 100 a 100 che erano i punti focali su cui la Callas aveva fatto e costruito un mito, evidentemente non reggono il confronto, né con l'incisione del 54 né con i tanti live precedenti. Ma la lacerazione che ne rende, grazie all'elemento che sempre rimarrà, cioè un'addizione scandita fortissima e una fonazione in zona medio grave di livello, rende comunque davvero lo spessore ma è soprattutto l'uso sapientissimo di questi colori si era parlato di un colore scuro grigio nebbioso che crea Serafin e la callas riesce comunque ad ispirare questa modalità Serafin e a muoversi all'interno gli acuti quindi talvolta spigolosi sono veramente dei lampi sacrali proprio come nella sinfonia era stato la presenza delle percussioni e ugualmente l'evocazione dello scudo di Ermin Sul che lampeggia improvviso. Qualcor tra distiede non voler le vittime sono il suggello della sua interpretazione. Grandissima, la Callas difficilmente è stata e sarà eguagliata in questa edizione di norma per la capacità di rendere la dolenza del personaggio in maniera originale è una norma diversa ma una norma credibilissima in cui appunto le mende vocali che non sono dissimulabili diventano ipso facto una modalità interpretativa eccezionale. Godiamoci quindi questo secondo atto e questa grandissima interpretazione callassiana. Buon ascolto.
3: roll. tutto della mia presenza
4: Oh, oh.
2: Oh.
3: Ooh. <laughs>